0: Für mich persönlich finde ich, dass Nudging eingesetzt werden soll, um das Wohl der Menschen, entweder das Individuums oder der Gesellschaft äh, zu
1: erhöhen. Fair Advice and Partners, der Podcast.
0: Nudging funktioniert nur in der Verhaltensänderung,
1: nicht in der Änderung von Attitüden. Das war Christina Gravert. Sie ist Assistenzprofessorin an der Universität Kopenhagen. Luca Geisseler spricht mit ihr über das Thema Digital Nudging. Was es überhaupt ist, wann es für Unternehmen sinnvoll ist, Nudging einzusetzen und was dabei zu beachten ist.
2: Was ist Nudging?
0: Was ist Nudging? Nudging mhm. ist ein Policy-Instrument, was weder mhm. die äh, Entscheidungsräume von äh, mhm. Individuen einschränkt, indem man mhm. bestimmte ähm, Möglichkeiten reduziert. Das wären zum Beispiel so Verbote oder einfach etwas gar nicht mehr mhm. zuzulassen. Und es ist äh, ein Instrument, das aber auch mhm. nicht den Preis verändert. Also weder so wie Steuern oder Subventionen zu sagen, dass es eben etwas teurer oder günstiger macht, ähm, sondern das, was dann noch übrig bleibt, um äh, menschliches Verhalten zu verändern, mhm. ähm, das wäre dann Nudging. Mhm.
2: Für, was, für was kann ich Nudging einsetzen?
0: Für mich persönlich finde ich, dass Nudging eingesetzt werden soll, um das Wohl der Menschen, mhm. entweder das Individuum oder ähm, der Gesellschaft, äh, zu erhöhen. Und damit muss ich mich eben überlegen, was sind Sachen, die Menschen vielleicht von sich aus gerne wollen würden. Das heißt, äh, gesünder leben, aufhören zu rauchen, sich mehr um ihre Umwelt zu kümmern. Ähm, und das finde ich, sind auch die Sachen, wo mhm. man Nudging als Policy-Tool mhm. eben anwenden sollte.
2: Wie können Unternehmen Nudging anwenden?
0: Ich denke, es gibt auch viele Unternehmen, die Interesse daran haben, ihre Umwelt zu verbessern. Das heißt einerseits im klassischen Sinne wirklich, wie können wir bessere Mülltrennung betreiben oder ähm, wie können wir sehen, dass unsere Mitarbeiter vielleicht auch glücklicher bei der Arbeit sind, äh, erfolgreicher bei der Arbeit sind. Das wären dann mehr so die internen Themen, wo Unternehmen Nudging auf jeden Fall anwenden können. Aber eben auch außerhalb zu sagen, wenn wir wissen, dass Leute zum Beispiel eine Sprachlern-App runterladen, dann aber sich nie einloggen, dann ist wirklich die Frage, können wir da vielleicht auch Nudging anwenden, um den mhm. Leuten zu helfen, mit sowas weiterzumachen?
2: Was, was sagen Sie? Ist Nudging auch Manipulation? Kann Nudging auch Manipulation sein?
0: Ich finde, der wichtige Teil, wenn man Nudging anwenden möchte, ist eben sich zu überlegen, würde die Person, wenn sie voll rational wäre, wenn sie unglaublich viel Zeit hätte, darüber nachzudenken, ist es das, was ich will, würde sie dann diesen Schritt machen, zu dem ich sie natsche. Und das ist häufig auch so, dass wenn wir als Ökonomen darüber nachdenken, zu sagen, was würde die voll rationale, der rationale ökonomische Homo Economicus machen, ähm, warum machen andere Menschen das nicht und können wir der Person dann helfen, das auf den Weg zu geben. Und ich denke, dann sehe ich das auch weniger als Manipulation, mhm. weil dann ist es wirklich eine Hilfe zu dem, was die wirklich schon wollen. Mhm. Ähm, wenn ich aber versuche, Leute zu beeinflussen, was zu machen, was ich will und mhm. was sie vielleicht im rationalen Sinne nicht machen wollen würden, dann sehe ich das mhm. als Manipulation, würde es dann aber auch nicht als Nudging bezeichnen. Mhm.
2: Gibt es auch Erkenntnisse, wann Nudging die Menschen zu nerven beginnt?
0: Ja, das kommt natürlich teilweise auf die Einzelperson darauf an. Jemand, der vielleicht wirklich gerne mehr zum Sport gehen möchte, dem hilft das vielleicht, wenn ich jeden Morgen eine Nachricht schicke und sage, Na, wann gehst du heute zum Sport oder heute mhm. keine Kekse essen. Und eine andere Person würde das vielleicht extrem schnell sehr nervig finden mhm. oder auch die Sprachlernsituation. Einigen hilft es vielleicht, mehrmals am Tag eine Erinnerung zu bekommen. Andere Leute sind sehr schnell da genervt. Mhm. Das hat viel damit zu tun, wie sehr ich das eben auch wertschätze zu dem, was ich genannt werde, was dann auch wieder mit der Manipulationsfrage zusammenhängt.
2: Kannst du uns da ein Beispiel nennen? Also ich glaube, du hast vorhin im Referat ein schönes Beispiel genannt mit, der, mit dem Spenden.
0: Genau, da hatten wir ein Experiment und was wir gemacht haben, ist, wir haben nur Leuten, die vorher schon mal an diese, ähm, an diese Organisation Geld gespendet mhm. haben, denen haben wir dann mehrfach Nachrichten geschickt und sie gefragt, ob sie wieder spenden wollen und da haben wir eben dann auch gesehen, es gibt Typen, die zum Beispiel nur Weihnachten gern spenden. Wenn wir denen im Juli eine Nachricht schicken und sagen, spenden Sie doch bitte, sind die viel schneller genervt ähm, als andere, die vielleicht häufiger im Jahr mal zu verschiedenen Zeiten spenden. Und da kann man eben dann auch was lernen. Sagen, Es gibt Leute, die spenden nur, wenn, es, wenn sie wissen, wie viel sie im Jahr verdient haben, um dann ihre Steuern zu reduzieren. Das ist aber ein ganz anderer Typ als die, die vielleicht eine interessante Geschichte ähm, ja, die es dazu bewegt, dann zu spenden.
2: Wenn ich als Unternehmen, was muss ich beachten, wenn ich Nudging für mich nutzen möchte?
0: Ich denke, man muss vorsichtig sein, dass man nicht zu sehr übergreifend ist. Wir hatten in, während meiner Präsentation auch dieses Beispiel von, von Google, die dann versuchen, den, den Leut, die Leute zu nudgen, dass sie mhm. Nachrichten beantworten. Aber da ist auch die Frage, wie viel weiß ich wirklich über die Präferenzen von der Person, die ich versuche zu nudge, und wie viel will ich dann da eingreifen? Aber natürlich könnte man auch sagen, bei anderen Situationen, wenn es gerade um Environment, also um äh, Umweltaspekte geht, vielleicht will ich da schon ein bisschen mehr auch nudgen, dass die Leute ihren Müll trennen, das Licht ausschalten, mhm. wenn sie aus dem Gebäude gehen. Äh, und da kann ich dann vielleicht auch ein bisschen stärker
2: äh,
0: nudgen als mhm. in anderen Situationen, mhm. ohne dass Personen dann auch äh, mhm. aggressiv reagieren.
2: Aber wie, wie kann ich dann als Unternehmen ganz konkret Nudging für mich nutzen? Also wie gehe ich da vor? Mhm. Was muss ich da, da tun, damit ich das als Tool einsetzen mhm. kann?
0: Also was wir häufig sagen, auch in äh, unseren Workshops sagen, wir müssen erstmal verstehen, was für ein Verhalten wir ändern wollen. Also Nudging funktioniert nur in der Verhaltensänderung, nicht in der Änderung von Attitüden. Das heißt, das ist auch häufig eine mhm. große Frage für Unternehmen. Wir wollen, wir wollen, dass die Leute mehr Wert auf Gemeinschaft legen. Mhm. Ist zum Beispiel nichts, was man nudgen kann. Ich kann nudgen, dass die Leute pünktlich zu den Meetings erscheinen, äh, weil das eine Aktion ist, das ein Verhalten ist. Das wäre der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist dann, was wir häufig sagen, ist der Intention and Action Gap. So die Intention und dann die Aktion. Und wenn ich weiß, dass viele Leute sagen, ich habe diese Intention, dies zu tun, führe es dann aber nicht aus, das sind dann häufig die idealen Situationen, wo man eben nudging anwenden kann.
2: Welche Fehler sollte ich möglichst vermeiden, wenn ich nudging als Tool in Unternehmen brauchen möchte.
0: Mhm. Also häufig werde ich gefragt, sagen, geben Sie mir die Top 10 Nudges, die immer funktionieren mhm. und davon suche ich mir dann Nummer drei aus, implementiere die und dann ist alles super. Das würde ich sagen, ist normalerweise ziemlicher Quatsch. Wir wissen, dass es einige Nudges gibt, die schon besser funktionieren, aber ich denke, da ist auch das Thema des Tages mhm. Experimentation, dass ich eben schauen muss, dass der Nudge auch zu dem Problem führt. Wir sprechen häufig über kognitive Biases oder was, wenn ich Irgendwelche Reports nicht einreiche, weil meine Kollegen es auch nicht machen, ist das was völlig anderes, als wenn ich es einfach nur vergessen habe, mhm. dass ich es einreichen muss. Und deswegen muss es ein völlig unterschiedlicher Ansatz sein, mhm. wenn es darum geht, dass es um soziale Normen das Problem sind oder meine eigene Vergesslichkeit.
2: Mhm. Mhm. Okay,
1: super, vielen, ja. Dank.
0: vielen Dank. Dankeschön.
1: Fair Advice and Partners, der Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie auch nächste Woche wieder dabei sind. Da sprechen wir mit Marie-Claire Villeval. Sie ist Forschungsprofessorin für Wirtschaftswissenschaften am National Center for Scientific Research an der Universität Lyon und wird mit uns darüber sprechen, wie wichtig Teamwork für die Produktivität von Unternehmen ist und wie man systematisch auftretenden Schwachstellen in Teams am besten begegnet.